0: Fala pessoal, estamos começando aqui o centésimo décimo primeiro episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Lins e comigo hoje sempre eu tenho meu queridíssimo da Buba, estou de Dabu. volta. Boa olha noite. Aí. Olha, aí, aí, olha aí. boa tarde. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, seja lá o horário que você está falando. Hoje não vai ter caos, mas nós estamos aqui também com minha queridíssima Thais Pier.
1: Fala, meu povo. Quer dizer, só o Lee que está falando que não vai ter caos, mas vai ter caos sim. Eu prometo para vocês que vai ter, tá? pode não. Eu sei o
2: que
0: ele está falando, Olha só, tá
1: olha... é exatamente. Não... Tadinho, é sobre isso,
0: gente. É muito isso, assim... né, cara? É muito docente. Eu tô vendo aí vocês aí querendo me colocar numa saia justa. Mas É isso aí, pessoal. Fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter...
1: Só faltava o Akira Kurosawa estar vivo para dirigir o vindouro filme de Ghost of Tsushima que encontrou seu roteirista.
2: Sega quer brigar pelo seu posto de jogo mais caro do país e encarece o preço dos seus jogos em até 170%.
0: Socorro! Epic recebe investimento bilionário da Sony e da empresa de Lego para projeto de metaverso. E a gente só queria 1% desse valor, só isso. E o anúncio de Kingdom
1: Hearts 4 que abalou o mundo e abalou também o meu ser todo, porque mostrou <risos> o pé do Sora e ele não é gigante.
0: É, meus queridos, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá, chega aqui. Você já entrou no nosso grupo do Telegram? Deixar essa dica aqui para vocês, que a gente sempre está aqui repetindo todos os programas. Mas é sempre bom lembrar que o pessoal que participa do grupo do A Semana em Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo, pode sugerir pauta para a gente, notícias que queira que a gente faça, comentário. E de quebra, que acolá corre a chance de ganhar joguinhos de graça. Olha só, se você gostou dessa ideia, então acessa aí o link t.me Barra ASJ Amigos E entra aí, e vem fazer parte desse nosso grupo com os melhores amigos do A Semana em jogo. Novamente, mais uma vez, só para deixar bem claro: t.me Barra ASJ Amigos. E é isso, tendo feito o jabá deste episódio, eu vou começar aqui pela minha queridíssima Thay. O que você que tem feito de bom nessa semana além de malhar e trabalhar?
1: Eu ia falar isso, já que você já falou, essa foi a minha semana toda, mais, mais, <risos> mais, Incrível. Muitos mais. aí essa semana teve um surto por causa do Kingdom Hearts né eu sei Olha... que a gente vai falar mais por causa disso mas assim minha semana está movida ao meu relacionamento tóxico com o Nomura uhum. né Jesus.
0: É... não é... só o seu eu não soube só... também é... que é do Exato. André <risos>
1: meu relacionamento tóxico com Nomura, que já dura muitos anos, e eu fiquei um pouco chocada pelo fato do Sora deve calçar menos, sei lá, do que 34. Então, foi um choque na minha vida. E outro, um plus, o Sora, basicamente, é um rico burguês safado que mora num apartamento lá no Japão que custa mais de um milhão e meio. Então, yeah. Sora, seu desgraçado, dorme o dia inteiro, aparece em todos os jogos que ele inicia acordando e ainda é rico. Enfim, queria ter é, essa mesmo. vida, mas...
0: É. É uma vida muito boa, né? É muito fácil, Uma vida né? muito gostosa. Uma queria. vida de herdeiro, né, cara? Uma vida é uma de herdeiro. Uma vida de herdeiro. Fazer o quê? Diz assim. Mas eu, e você, meu querido Dabu, o que você tem feito de bom essa semana aí pra nos contar?
2: Meu amigo, essa semana, além de jogar o Destinyzinho de cada dia... E matar eu... a academia? <risos> não, não, não. Calma. Tá, vamos. Calma. Eu ainda tô indo na academia, tá? Não tô pulando a academia. Eu ainda tô indo. <risos> Não vou trazer essa desonra para o podcast. Obrigado. Não... <risos> Mas eu, eu também estou jogando um jogo da última vez que eu participei aqui, eu falei que eu estava bem animado para jogar, que é o Elden Ring dos adultos. Ou seja, Kirby <risos> and the Forgotten Lands. <risos> meteu essa, adultos, meteu tipo, essa, Sério? que ele
0: meteu essa, velho
1: ô Dabu, como é que era a frase? era os jogos pra quem tem nome sujo
0: é, é exatamente, exatamente. Né? É, exatamente. É, os adultos terminaram de brincar agora chegou a hora daqueles que tem o nome sujo no Serasa é, exatamente.
2: exatamente e cara, que jogo divertidíssimo, ele é fácil ele é fácil pra porra, é tipo assim, você nem precisa tentar direito com esse jogo, mas ele é tão cheio de charme e tem tantos poderes diferentes que o Kirby pode aprender você pode fazer upgrade neles e os mundos são, tipo, bem diferentes um do outro. Que, cara, é, é, só, é só um jogo pra você chegar no final do dia, sentar, ligar o Switch, jogar e relaxar, tá ligado? Porra, eu tô muito feliz que eu, 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 eu consegui, acabei que, tipo, eu lembrei que... Obrigado, Dabu, do passado, eu tinha um crédito na loja da Nintendo, então eu não cheguei, cheguei a ter que pagar o valor cheio nele, entendeu? Amei. Eu consegui um... um entre muitas aspas, desconto, aí, né, então é, eu, eu acabei pegando o jogo e falei, ah, vamos. E eu tô me divertindo muito, é um jogo, jogo muito, muito divertido, então, assim, promoção da nuvem, quem sabe, né, sei lá, não sei, é, pode ser muito pode ser interessante, mas é foda, né, o jogo da né? Nintendo 300, 350 300, 300, reais, é, é, foda, é difícil é de justificar, mas o fato é que é um jogo muito divertido, eu tô gostando muito. E você, Eli, como é que foi a tua semana?
0: Cara, apesar de estar tá jogando praticamente só o Tales of Arise, né, eu dei uma voltazinha rápida só pra ver qual era e me lembrar onde eu estava no Elden Ring, né, mas foi algo rápido e logo retornei ao Tales of Arise, né, descobri uhum. coisas novas no jogo, né, tipo, que o jogo, <risos> não, não, não me lembro dele ter me ensinado que eu poderia trocar rapidamente o personagem, mas... Por algum motivo, meu espírito futriqueiro, eu acabei descobrindo como fazer essa troca rápida. E agora o jogo ganhou uma nova dinâmica. Ele se tornou ainda mais. É, é, a palavra dinâmico mesmo, né? Tipo, <risos> eu consigo trocar rapidamente os personagens. O jogo não e era assim, dinâmico. Né? Não, já era dinâmico, agora ainda mais, tá, tá ligado? Porque antes eu tinha que pausar, trocar o personagem e voltar pra a ação. Agora sim, não sim. precisa. Segura um botão, aí faz a, a troca. Tá aí, tipo, a coisa mais próxima do, daquele dinamismo do Final Fantasy remake, né? E tô gostando bastante do jogo. Tem algumas opções que eu ativei que são sensacionais, como por exemplo, você remover o ping, né? Porque se você vai jogar um jogo desse, ele fica toda hora dizendo pra onde é que tu tem que ir, e tu não tem que pensar absolutamente nada, ele vira meio brain dead, né? Tipo, pra é, caramba. Caminhar, é caminhar, bater, bater e assistir cutscene. Caminhar, bater, bater e, e assistir cutscene. E quando você desliga esse ping que fica toda hora te mostrando com uma estrelinha pra onde você tem que ir, você meio que ganha pelo menos o... o, o... você tem que prestar atenção no ambiente, tá ligado? Uhum. Ou tem que decorar um pouco, prestar o atenção mapa. na cidade, uhum. isso, exatamente. Aprender pra que direção eu tô indo, então fica um um pouquinho menos mecânico a, a, a experiência de se locomover né, mas é isso, o jogo continua surpreendendo na parte do combate sempre muita ação, com muita mecânica legal, tem uma que... pergunta pode mandar,
1: Kisara Supremacy o que? Kisara Supremacy eu quero saber com quem que você joga
0: ah, eu tenho... Praticamente, eu fico alternando entre... Eu, eu só tenho três personagens por enquanto. Então, eu tô jogando com a Xion, com o, hum. o Alphen e com a, a meninazinha que eu esqueci o nome dela. Agora, Rosmin, Roswin... Rom, ah, e você, você, você,
1: você ainda não chegou em Jesus. Daqui a pouco, você chega. É.
0: Chegou em quê? Em Jesus, Jesus né? Você ainda não chegou em o Jesus. Lore? Seria o Loki que você já tá aí, né?
1: Também, mas, mas só que a dona do jogo, na verdade, é Sara E a própria Bandai ah, sabe disso.
0: Ah, tá certo, então. É. É isso. Eu sei que você pode trocar rapidamente com o pessoal que tá no, entre aspas, branco, né? Então, Sim. eu vou acabar usando todo mundo apesar de que o combate... Eu, eu tenho preferência pelos personagens que tem um combate mais rápido, né? O Alfen hum. ele ele tem emenda muito combo. Ah, enquanto caramba. a Xion, ela, ela às vezes você tem que se esquivar, poder soltar um golpe especial. E como ela é a única curandeira do, do, do grupo, eu acabo deixando ela no automático e me concentro mais na Maga, né? Na Rimwell. E também no próprio Alfen que aí eu ele, eles ficam com juros. As magias e eu fico mais preocupado Com a ação de esquivar e tudo mais A coisa é. mais de ação mesmo A história... Tem, tem se mantido na expectativa que eu tinha, de bem anime mesmo, é bem aquela coisa animação Animezão. japonesa, bem uhum. shonenzão, né, então, acabo que... O que não é um problema, vamos deixar. Não é um não problema, um não, pouco. não é um pouco. problema nem um pouco, mas é aquela coisa, você tem que manter as suas expectativas em xeque, se você espera algo mais profundo, algo mais deep, né, aquela coisa mais filosófica, não. Mas ele não deixa de ter os seus ensaios, né, ele, tipo de, 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 de ter as suas críticas social foda, né, porque enfim, é um ambiente que você está falando de um povo oprimido por outro, né? então você tem você toca no aspecto de, de, de déspotas, né? de pessoas que, que são é, que, que tomam aquele lugar e dominam e oprimem as pessoas daquela Naquela cidade, então meio que você tem esse diálogo que o jogo ele traz pra você refletir um pouco, né? E até mesmo é o mote dos diálogos dos personagens e tudo mais, sabe? Mas Sim. é isso. Eu queria aproveitar e dar dica pro pessoal que durante essa semana que agora que você tá ouvindo esse podcast, começando do dia, salvo engano, dia 13, ou foi do dia 12, até o dia 21, salvo engano, desse mês de abril, tá tendo promoção especial lá na nuvem. Tá, alguns jogos com até 40% de desconto, que já é um preço muito bom em cima dos preços muito bons da, da nuvem. E tá rolando aí um, um cupom, né? que se compras acima de R$100, você pode usar um, um, um cupom chamado 20salvar, 20, né? numeral, 20, 20, salvar. E aí você usa esse cupom e consegue ainda de mais aí 20 reais de desconto. Então o próprio jogo Tales of Arise que eu tô recomendando, ele está com 40% de desconto então ele está custando 130 reais e se você utilizar esse cupom ele cai ainda para 110. Lembrando que esta é a versão para PC, tá, gente? Não as de console. Mas fica aí a dica. Um jogão, jogaço. Faz tempo que eu não me envolvia com um bom longo. JRPG é longo. É, ele, ele, ele fala no How Long To Beat, a galera fala de 40 horas, né? 40 horas de jogo, Sim. pra mim, não é tão longo, mas também não é tão curto. É uma boa, é. É uma boa duração eu pra de um Eu dei uma sabe? boa
1: ralada pra poder fechar esse jogo. Eu fechei, se eu não me engano, foi em 46, mais ou menos.
0: Olha, então, é. eu acho isso ainda ok, porque tá acostumado a jogar jogo de 80 horas, oh. 90 horas tal. Tá. então é bem de boa jogo mas é aquela coisa, né, estamos aí eu tô jogando no hard pra me desafiar é isso mas aí. ele tem uhum. possibilidade de você diminuir a dificuldade tem, ele tem uma dificuldade ainda mais difícil E tem uma dificuldade super fácil para quem quiser uhum. passear Então tem para todo tipo de gosto Fica aí a recomendação Tales of Arise E é isso pessoal Vamos encerrando esse, essa apresentação aqui E vamos para o nosso primeiro bloco da Semana em Júlio. E é isso aí gente, vamos começar falando sobre algo que não é exatamente jogo, mas é variado, derivado de jogo. Olha que tal a gente falar sobre o filme de Ghost of Tsushima, que acabou de ganhar um roteirista, olha só. O, essa notícia aqui é direto da IGN, né, feita, escrita pelo Bruno Yonezawa, e fazendo a leitura aqui dela, a Sony Pictures escalou Takashi Doscher como roteirista para o filme de Ghost of Tsushima, de acordo com a Deadline, né, com, com a revista, o site Deadline, né. Dosher escreveu o romance Sci-Fi Only e o mais recente projeto Blue, e que é uma nova abordagem a filmes de monstros japoneses, olha só que legal, que ainda está em desenvolvimento. A, a história recontará a jornada do Jin Sakai, né, que é o personagem principal do Ghost of Tsushima, conforme visto no jogo para Playstation 4 e Playstation 5, em que o Guerreiro Samurai luta para liberar a ilha de Tsushima de uma invasão das forças da Mongólia. Olha só que vai ser um filme baseado no exclusivo de Playstation 4, né, foi anunciado em 2021, e quando descobrimos que o diretor de John Wick, né, o Chad Stahelski, lideraria o projeto. A produção ela terá apoio ainda da Sucker Punch, né, o estúdio responsável pelo jogo. E o Star Health, ele disse que os cineastas estão entre aspas, seguindo o próprio passo e fazendo o jeito certo, né? Estamos trabalhando muito próximos, né, aos desenvolvedores do jogo, para ter certeza que vamos acertar o que é ótimo, né, para o um ponto de vista aí da galera que é mais purista, né? E aí, meus queridos, como vocês reagem? A essa notícia, vocês estão empolgados? Vocês curtiram o Ghost of Tsushima? O que, que você achou da boa do joguinho?
2: Cara, eu vou ser bem sincero. O Ghost of Tsushima não me encantou que nem encantou o resto da internet, não. Eu comprei, eu comecei a jogar. Eu acho que, tipo, com algumas horas, assim, eu, tipo, eu já meio que larguei o jogo e não voltei mais. Entendeu? É... Não sei. É, é... Não, não, Só não me encantou por não sentir muito... Sei lá, não, não me pegou o combate e tal. Mas, tipo, dá pra ver que tem uma história ali que vale ser contada. E, tipo, o próprio jogo tem uma pegada muito cinemática, assim, entendeu? Então, eu acho que é o um tipo de coisa que daria certo pra traduzir em um filme. Principalmente se você for realmente puxar mais desse lado de, de, de cinema japonês clássico, né? Uhum. Como a gente brincou no início do Kurosawa e tal. É... Tenho medo. Porque, enfim, a gente... Por mais que projetos recentes como Sony Sonic, e, pelo, pelo que estão falando de Halo também, estão é, meio que começando a mudar essa trend. A gente tem Arkane de ano passado, né? Obviamente também. Estão é, começando a mudar essa trend de, tipo, projeto baseado em videogame ser fraco. É, tá quebrando esse estigma, né? Muitos anos aí de trauma, né? <risos> então, então eu ainda tenho um, um pezinho atrás... Mas eu acho que, tipo assim, principalmente se for um, um filme que, tipo, eu, eu duvido que seja o caso. Eu, eu realmente acho que não, vai, que não vai ser o caso. Mas se eles realmente abraçassem essa, essa identidade mais, mais tradicional de filme japonês, entendeu? Realmente, porra, cara, faz o filme em japonês com legenda, entendeu? A gente teve aí, pô, Parasite, Round 6, um bando de, 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 de produtos do é, Oriente fazendo sucesso, pessoal assistindo, mesmo não sendo falado na língua inglesa, entendeu? Pô, imagina se o filme abraçasse isso também e puxasse mais pra esse lado. Ia ser incrível, mas eu, eu acho pessoalmente que não vai acontecer. Eles vão meter um, um, um inglês americano aí né, na ilha de, de Tsushima. Ih, Tsushima, tá, né? É
0: Tsushima ou Tsushima, tanto faz.
2: Enfim, é, é, eu, eu não sei. Eu tenho eu o tenho um pé atrás. Eu acho que tem potencial muito potencial, inclusive, mas eu tenho o um pé atrás é... e é isso que eu tenho adicional adicionar ao assunto. Essa é a minha finalização.
0: Eita, rapaz, é massa. Estamos vendo aí um filme que se inspira nos filmes japoneses e nós teremos um filme americano baseado em um filme que se inspira nos... Um <risos> no jogo, jogo, um jogo, um jogo no um jogo, jogo. que, um que, um que se inspira em filmes japoneses, né? Tipo, é meio esquizofrênico, mas... O que, que, que você acha que sobre isso? isso? O que, que você pensa? Você assistiu o Sonic Novo? Vocês assistiram o Sonic Novo? O que, que você achou aí, e O que, que você tem a falar sobre essa notícia também?
1: Eu acho que proposta é totalmente diferente, né? Eu não vou nem entrar em assunto de, de Sonic, porque é uma proposta totalmente diferente que mescla uh, bastante CGI com figuras que realmente não existem, né?
0: Uhum.
1: Coisa que em Tsushima, por assim dizer, tem, o jogo já foi pensado em cima do Cinema Samurai. Né? Uhum. É, ou seja, Os Sete Samurais, É Twilight Samurai. Então já tem toda essa temática, toda essa fotografia, toda essa direção pensada nisso. Então ele já é um filme super adaptável por começar por aí. Tipo, um jogo super adaptável pra cinema, no caso. Porque você já tem a cinemática toda dele, literalmente pensada no cinema japonês. Mas pra não mim.
2: Tem pra puxar, né?
1: Não. É o, não é nem referência, é o jogo inteiro. É, uhum. isso, daí não, isso daí não é nem... Não me preocupo quanto a isso. quanto eles falaram quando eles iam adaptar, eu não fiquei preocupada com esse ponto, porque é uma história super adaptável, é super palpável. Não é, por exemplo, você pegar um, um assunto totalmente real que cabe só pra jogo ou cabe só pra anime e trazer, por exemplo, pra um live action. Eu não acho que esse seja o caso do, do Ghost. Eu acho que super vai casar e super... Daria certo. Minha preocupação é o seguinte, eu tenho dois pontos, um positivo e um negativo. O ponto positivo é que a gente tem um excelente filme chamado O Último Samurai. Só que, o que que acontece? A proposta do Último Samurai é, a gente tem essa mescla de culturas. Já no Ghost, o que me preocupa é que ele não passa por essa mescla de culturas, então ele se passa todo, literalmente todo, entendeu? No no Japão, por assim dizer, tipo, na parte dos do, do orientes, lá da vida, a Ásia, no geral. Então, uhum. você não tem essa, essa, essa ligação, por exemplo, com a América do Norte, América Central, ou Américas ou Europa da vida. E essa é a minha preocupação, porque, óbvio, está sendo produzido nos Estados Unidos. Por mais que seja gravado é, na própria ilha e tem essas referências... Vai ser um filme americano. Ponto. Uhum. Esse não é o problema. Mas agora, o meu problema é... Você tira a identidade do material. Então, assim... Já vamos levar isso em conta que... Se isso realmente acontecer... Por mais que você tenha influência do diretor, do roteirista... Uh, da galera que faz a trilha sonora... Que sejam é, pessoas realmente... Uh, que correspondem, né? Que que a gente usa um termo no cinema, basicamente, que são as pessoas originais, né? Que são vindouras daquele local que realmente saiu aquele produto. Mas, assim, eu acho que a margem para dar certo é muito grande, mas eu acho que vai depender muito, vai ser uma linha muito tênue entre o ficar monótono e o ficar interessante. Então, eu acho que isso vai depender exclusivamente da direção, porque o roteiro de Golxa de eu gosto, de verdade. Diferentemente do Dabu, Aceito, tipo, eu acho que isso é questão de opinião. Tem gente que gosta claro. muito, tem gente que gosta menos. Me pegou, mas, assim, é um jogo mais contemplativo. Então, assim, o filme se puxar muito pro contemplativo, se o roteiro não for bom, vai ser o contemplativo chato. Tipo o filme do Scorsese Silence. Ele super acha que acertou naquela porra daquele filme, foi um saco. Entendeu? Eita, então, então eita. É... Exato. soltou os cachorros aí soltei porque também se passa no Japão entendeu, uh -huh, e ele teve uh -huh. essa tipo ideia de realmente vamos gravar no Japão, vamos não sei o que lá blá, blá blá só que a linha é muito tênue entre você deixar o um negócio monótono e um negócio tipo super interessante, então eu acho que não, não é nem questão de depender só do roteiro, vai depender muito, muito da direção então esse é meu medo, falando como parte de cinema
0: É, eu, 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 eu tendo a concordar justamente porque quando a gente fala do próprio Ghost of Tsushima, ele já, já puxa a como referência a uh, um gênero que já foi muito até mesmo abusado sabe quando a gente, existem muitos mas muita crítica, né, existe tipo, muita gente que fala que os filmes de Bang Bang, né, de faroeste, eles roubaram muitas ideias dos filmes de samurais japoneses, né, especialmente quando a gente pega o Akira Kurosawa e tal, eu já tive o privilégio de conseguir assistir alguns filmes do, do Kurosawa, especialmente o Sanjuro... O. Sabe, acho que veio antes dele, agora não tô lembrando agora. Mas são os dois que utilizam hum. o mesmo personagem, né? Que é o Sandro. Uhum. E eu achei os dois filmes fantásticos. Mais mas um. eles, eles têm esse quezinho de filme um pouco contemplativo AK, lento. Né? Tipo, ele tem um ritmo mais lento Em que às vezes você acompanha ah, um, um momento de calma Sem muita ação E aí em determinado momento Ele vai trazer esse movimento Vai trazer essa, essa questão da, da, da ação né? tipo, Esse momento de ação de, Do combate E vai solucionar aquilo ali de forma rápida Sem muito conflito uhum. E isso não é muito a cara Do norte-americano Do estadunidense específico Nem Ele gosta pouco. muito mais de meter ação de tornar aquela coisa muito mais é, cinemática, de, 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 de combate o tempo todo, sabe? É coisa mais Marvel, hum. tá? Então, eu não, eu, não, eu não acho que eles. Eu acredito que eles vão puxar pra esse lado, tá ligado? Tipo, eu não sei se eles vão querer manter esse clima mais poético e mais lento que são os filmes do Coraçal, que é o material em que se inspira o Ghost Tsushima, né? Então, não é... sei como é que vai sair no, no fim das contas. Mas é enfim. Foda. É foda, né?
2: Eu olho pro diretor e pra mim isso já diz muito, entendeu? Uhum. <risos> tipo, por um lado eu entendo que, tipo assim, cara, o cara era, era um, era um Para dublê Para todos de... nós. É. Isso diz muito. Não <risos> ele, anima ele, tanto, né? É, ele, tipo assim, eu entendo que ele é um, um, um... Era um dublê, né? Ele virou diretor. Então, tipo, ele tem uma, uma um, certa apreciação pra esses filmes antigos. Mas, por outro lado, tipo, o que ele sabe fazer de novo... É, tipo, é de um wiki, tá ligado? E, uhum. é, tipo, não, não sei se... Isso pra mim... Só pra finalizar, assim, isso pra mim tá com muita cara de ver aquele filme que vai chegar assim, vai começar a lançar notícia. Ming-Na Wen escalada pra Ghost of Tsushima. <risos> Dai Kim escalada pra Ghost of Tsushima. E aí você vai ver uma porra de um John Wick com, com atores asiáticos, Olha, né? Só pra encerrar
1: né? esse assunto, eu só não julgo tanto porque eu era a pessoa que tinha muito pé atrás com Todd Phillips e ele dirigia o Joker. Então, assim, eu dou... A minha mão para todas mas as pessoas é que tentam... Não, Nossa,
0: olha só. Nossa, velho. É. Eu vou
1: encerrar por aqui antes é. que eu... o, Joker o Joker não é, é ruim, mas não.
0: olha só. O Todd só fez copiar o... Eita! É, mas
1: olha só, ele saiu de Hangover.
0: É, tá certo, tá certo. Mas assim, de qualquer maneira, é uma situação um pouco preocupante em relação... Eu só tenho um, um, um ponto positivo, que é que como o próprio Ghost of Tsushima, ele, ele, ele alterna entre um samurai e um ninja... Né? Então a gente pode ter esse equilíbrio de cenas de mais ação ele nos momentos ninja, né, de mais combate uhum. e aquela, aquele momento de, aquele, daquele combate mais entre aspas, mais lento e mais comedido que é muito típico de samurai mas não sabe, a gente não sabe como é que vai ser a direção que eles vão dar, a gente só tem como esperar aí. Mas sabe o que é nos que é próximos foda? capítulos. É meio foda mesmo, mas sabe o que é foda mesmo? O que é hum. revoltante pra caralho que dá medo do futuro? É o aumento é dos preços cara, o aumento dos preços que a gente tá vendo acontecer aí e a SEGA acabou de fazer uma Aumento escandaloso no PC. Notícia aí que a gente traz do Tecmundo Voxel, né, escrita pelo Carlos Palmeira, em que ele traz como manchete preços de jogos da SEGA aumentam em quase 170% na Steam brasileira. Vou fazer a leitura aqui para vocês. Os jogadores foram pegos de surpresa nesta terça-feira, dia 12 de abril, quando foram comprar algum jogo publicado pela SEGA. A empresa reajustou os preços em reais de vários títulos de PC em quase 170% na Steam, sendo games da franquia Sonic os mais afetados. De acordo com o site SteamDB, né, DB de Database, que acompanha a flutuação de valores da loja virtual, Sonic Mania custava R$ 37,00 de 3 de fevereiro até ontem, dia 11, por exemplo. Hoje... O game foi reajustado para R$ 99,50, praticamente R$ 100, reais, né? de R$ 37 para R$ 100, reais, o que representou um aumento de 168%. A mesma porcentagem de aumento foi verificada em jogos como Crazy Taxi, Jet Set Radio e Sonic Generation Collections. Com as altas, os produtos chegaram ao seu maior valor desde o seu lançamento na Steam. E não foi só no Brasil que os jogos tiveram um aumento bastante expressivo. Usuários de fóruns como Resetera e o próprio Twitter notaram que os preços também foram reajustados em mercados como a Turquia, Canadá e a Argentina. O caso da Argentina, aliás, é um dos que mais chamam a atenção. Os games em peso argentino chegaram a ter aumento de mais de 490%, passando... <risos> reação, esperada, reação esperada, reação esperada, reação Passando de 330 pesos para 1950, que foi o caso do Sonic Lost World. É, meus queridos, não é só o Brasil que tá passando por uma crise, uma situação de cataclisma, de preços, meu Deus do céu. O que, que vocês pensam sobre isso, hein? começando aqui pela minha queridíssima Thay, o que, que você acha dessa, desse aumento aí? A saga não é a única, né? a gente também tem outra Empresas que são meio sem noção, né? Mas e aí, o que, que você acha sobre isso? Eu acho que
1: mundo? o Paulo Guedes agora tá trabalhando na cega, né? <risos> Eu acho que a gente tem que explanar isso. E o segundo ponto é que caralho, são jogos. Brother, é jogo? Não dá. É, é, não, desculpa. Caralho, não tem condição. Gente, são jogos. Pessoas precisam comer, ir no mercado, trabalhar, o capitalismo é selvagem. Não dá <risos> pra você comprar um jogo com um aumento de fucking 490%. Gente, é um jogo. Sim. E tipo assim, mano, você não se alimenta de jogo, caralho. É. Desculpa, não tem condição. Gente, assim, não... Não, não tem. Eu não sei nem o que falar porque é surreal esse aumento, porque tipo não é um aumento de 10%. Se você para pra poder pensar, um aumento de 170% do Brasil já é uma coisa de, tipo, irmão, é um assalto. Caraca, uhum. 490%. O bagulho foi de... de... Uhum. 329 pra 1949. Tô berrando no microfone, desculpa, porque eu tô chocada.
0: É, choca... é chocante, mas é chocante mesmo, esses e tipos irmão, de são chocantes.
1: Não tem condição, é tipo jogo, tá ligado? Pô, uma pessoa que mora sozinha, é mercado, é conta de luz, é conta de gás, é... se a pessoa tem filho ainda pra poder pagar, como é que vai pagar 1949 pesos em jogo?
0: E olha só, não são jogos novos, são jogos Exato. velhos, né? Tipo,
1: é cega, é amo você cega, mas não tem condição, você tá pensando que você é quem na fila do pão,
0: anjo?
1: <risos> não dá, não dá.
0: Não, não dá, não dá. Me não dá. diz aí, Dabu, quem é a cega na fila do pão? Por que que você acha não dá. alguma cara, coisa disso ser... é, aí? O que você acha disso aí, cara?
2: O negócio é o seguinte, a partir do momento que Sonic Adventure 2, um jogo lançado <risos> em 2001, ser no espaço, passa de... 20 reais pra 53,90, algo de errado não está não certo. Não está certo, um é verdade, fato, é um fato. É tipo, cara, é muito bizarro. Eu, eu fico pensando como é que essa decisão foi tomada. Porque, tipo, a pessoa não acorda pelo dia e fala, tipo... É isso aí, eu vou foder, tipo, 30 mercados diferentes <risos> da minha empresa, entendeu? É tipo, não, não é assim que seja só isso. -se demais. <risos> Amo, tá ligado? Tipo, não é assim, entendeu? Então eu fico perguntando como é que foi tomada essa decisão onde os caras chegarem na conclusão que, tipo, não, a gente vai arrancar o olho fora de uma pessoa, mas quem a gente arrancar o olho fora vai compensar todas as outras pessoas que não querem passar por essa experiência, entendeu? Porque no final das contas é isso. Eles fazem uma pesquisa, sei lá como é que eles fazem essa pesquisa, e que eu colo, tipo, o que a gente vai ganhar mais? Vendendo mais unidades por um preço menor ou vendendo menos unidades por um preço maior? Entendeu? É tipo... Só que... Eu não vejo como você, novamente, você pegar um jogo de 2001, Sonic 22 e subir de R$29,90 para 30, não é? 29, 90, desculpa, para 53,90. Não tem que como. É, quem vai comprar isso é. agora, tá ligado? Mais, é mais tipo, do que
0: duplicou o preço, né, cara? Mano,
2: o jogo em desconto já chegou a três. Eu comprei nesse preço, porque eu, te, eu sou um saudosista do caralho e eu amo essa porra desse jogo. Então eu comprei esse jogo por 3 reais numa, numa promoção. Por entendeu? isso que
1: a SEGA aumenta, porque existe gente <risos> que nem dá <da>
2: porra. Não, <risos> porra, mas peraí, 3 reais, vamos lá, né, galera? Entendeu? É tipo, mas se, porra, se isso fosse só... R$15,00 eu já provavelmente não compraria, entendeu? É tipo, uhum. é isso, entendeu? Eu comprei... <risos> cara, eu sei lá, cara, isso é muito maluquinho. Isso não fecha na minha cabeça, cara. Não,
0: não, não fecha não, não fecha não. Fecha, não fecha. Eu penso que a, a SEGA, muito provavelmente, ela tem visto aí, analisando o mercado, e tem notado que as pessoas têm comprado só em épocas de promoção, é, então é, talvez seja esses jogos mais velhos só vendam mais em épocas de promoção. E levando em consideração a desvalorização do real, né, tipo o que tem acontecido aí desde o início da pandemia, ela ainda não havia feito nenhum tipo de readequação de preços. E levando em consideração esses elementos né, que o dólar subiu muito, tal, tal. Ela resolveu finalmente fazer uma readequação e daí ela fez essa troca de valores, né? Porque os jogos lançamentos dela já estavam custando um preço mais caro, né? Tipo, já tinha sido reajustados. Só esses jogos mais velhos é que não tinham ainda sofrido algo nesse sentido. E aí, sei lá, bicho, tu disse que tu pagou 3 reais no, no Sonic Adventure 2. O que, que é 3 reais pra uma empresa japonesa, tá ligado? Tipo... É, né, né, é literalmente nada. troco de pão. Não, nem, acho que não talvez nada, nem troco. troco de pão seja mais do que isso, sabe? E a empresa meio que cansou de, sei lá, receber troco de pão por esses jogos velhos. Ela prefere aumentar o preço e ter algum, algum tipo de lucratividade minimamente decente. Eu penso que jogos velhos realmente devem sair numa, num volume muito menor. Então não faz sentido você querer colocar muito barato também, porque se só vai sair um daqui a colar, talvez então seja mais vantagem aumentar esse preço. Por outro lado, eu penso que se alguém vai jogar um... vai comprar um jogo velho, vai ser porque ele tá pela hora da morte. Vai ser porque ele tá num preço muito barato. porque Até porque, pela facilidade que você tem. Estamos falando do mercado do PC. A gente não tá falando de console. Sim, a gente tá verdade. falando do PC. Para uma pessoa chegar ali e piratear um jogo desse, é tipo, é dois tempos. É, tipo, é dez segundos. Dez, dez, dois minutinhos ela já tá pirateando o um jogo. Sei lá, alguma um coisa Um minutinho, assim. pá, acabou. Então, é, é, mais, é mais rápido do que fazer um miojo. <risos> Então, por que de raios que a empresa prefere perder pra pirataria aumentando um preço pra esse patamar do que vender a troco de pão e pelo menos ter algum tipo de lucro, tá ligado? Tipo, não vejo sentido nisso. Pra mim é muito mais jogo ela manter o preço bem baratinho mesmo, ganhar alguns trocadinhos ali, do que simplesmente as pessoas olharem pra 50 reais um jogo de 2001. Não, eu vou piratear, é muito melhor. Não faz sentido pra mim, tá ligado? É isso, é isso que eu não vejo sentido. Mas eu vejo sentido a gente aproveitar o, a deixa pra gente encerrar esse primeiro bloco e a gente passar daqui a pouco para o segundo. A gente volta já. Voltando aqui para o nosso segundo bloco da Semana em Jogo, meus queridos. A gente abre esse segundo bloco com uma notícia que a Epic Games recebeu um investimento bilionário da Sony e, olha só, da Kirkby. É Kirkby, tá? Pra não confundir com o personagem da Nintendo. Kirby. Não é o Kirby. É o Kirkby, né? Notícia do Bruno Incrível. Magalhães Barbosa para Tecmundo Voxel. Vou fazer a leitura aqui pra vocês. A Epic Games, empresa responsável por Fortnite e pela Unreal Engine, recebe uma nova rodada de investimentos bilionários da Sony e Kirkby, a empresa mãe por trás do grupo Lego. Olha só, olha só. Olha só essa reviravolta da história aí. O <risos> Twist. Flat twist, né? O financiamento total, segundo o repórter, a companhia é de 2 bilhões, divididos igualmente entre as partes e tem o objetivo de, entre aspas, avançar na sua visão do metaverso e apoiar o seu crescimento contínuo. Ainda mantendo as aspas abertas, como uma companhia de entretenimento criativo, estamos empolgados em investir na Epic para aprofundar nosso relacionamento no campo do metaverso, um espaço onde criadores e usuários compartilham seu tempo. Fecha aspas aqui, palavras do Kenichiro Yoshida. Presidente e CEO bam, 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 né? da Sony Group Corporation. <risos> né? O Yoshida declarou ainda que a Sony confia na expertise da Epic, incluindo o seu recém-lançado motor gráfico, né, falando aí da Unreal Engine 5. Né? Vale lembrar que a PlayStation Studios, que contempla os estúdios First Party da Sony, foi confirmada como uma das dezenas de desenvolvedoras que já trabalham com a Unreal Engine 5 atualmente. Notícia bem interessante, a gente já tem aí outras experiências de metaverso, que a gente tem visto por aí, é, tanto algumas mais bem-sucedidas, outras nem tanto, mas todas elas criticadas pela comunidade né, em algum nível. Eu, te, eu vou perguntar aqui para a que está acompanhando aí essa parte empresarial, viu aí também de perto outras empresas uhum. do ramo fazer esse investimento. A gente vê aí a Ubisoft, a própria Konami também já anunciou investimentos em NFT, metaverso, essas coisas... Estão Meta, interessados né, nisso, né? Estão interessados hum. nisso. Qual a tua visão sobre essa, esse investimento e sobre a, esse, essa ideia de metaverso?
1: Cara, primeiro, o Sony investe em mim também. Eu estou disponível se você quiser <risos> investir esse valor. Pode ser Meu bem mais baixo. É, é, inclusive, muito mais baixo. Não precisa ser isso tudo. E segundo que, cara, parece que a gente tava conversando, tipo, ontem sobre isso. Óbvio que os investimentos só vão aumentar. Porque a Sony, bem ou mal, vendo isso tudo acontecer com a movimentação da Microsoft no geral, a aguinha bateu no bumbum, né? A aguinha <risos> bateu no bumbum. É, eu, eu acho que é o melhor termo que pode ser usado nesse momento. Então, assim, como, como que a gente vai, pelo menos ali, ó, Chegar perto do bumbum do, do, da Microsoft, porque lá do lado não vai chegar. O é esse?
2: Como que Deus, você está indo, gente? Calma aí, calma. É
1: porque é mais fácil de, de do, do que começar <risos> a en entrar em termos super complicados para a galera é... entender. Então, eu acho que isso daqui foi uma jogada, tipo, master ultra suprema do, do, da Sony, no geral, para poder tentar pelo menos ali se equiparar ou, de repente, chegar próximo a um valor de mercado, sabe? Tipo, como empresa, num geral. Porque isso daqui não é investimento pontual.
0: Uhum.
1: Isso é investimento para vários outros projetos. Sim. Tipo, vários, uma porrada. Sem contar que os próprios exclusivos da Sony, em parceria, por exemplo, com a própria Square Enix, que a gente vai falar sua grande ma maioria já usa sistemas Epic. E, por exemplo, a Sony já vindo isso, isso já me faz pensar em exclusividade ainda mais com parceria na Epic. A gente já tá vendo o Final Fantasy VII Remake já saindo por causa de Epic. Então, são parcerias que, se a gente parar pra poder pensar, já andam lado a lado ali, firme. A partir do momento que você coloca mais dinheiro, parceiro, você é meu amigaço, chega aí, vamos dividir mesa. Entendeu? Então, eu acho uhum. que foi, tipo, uma coisa pra poder fortalecer ainda mais os laços que eles já tinham entendeu? E pra, pra poder trazer tipo, mais, sei lá, mais peças pro jogo que a Sony, de repente, perderia, como exclusividade, como, por exemplo, sei lá, software, ou tipo, uso de várias outras coisas, que a Microsoft, cara, a Microsoft já, já se supre sozinha. Então, ela é. já veio com um arsenal gigantesco. A Sony tava precisando correr atrás. Ela era quem tava precisando correr atrás. Então, acho que essa jogada junto com a Epic Games e esse investimento bilionário não passou disso.
0: É, quando a gente para pra fazer a leitura, tipo, com mais detalhes, né? Tipo, o que foi 2 bilhões divididos entre as duas empresas, então, tipo, cada uma deu um bilhão, né? Exato. E isso muito provavelmente veio pela compra de ações. Então, fica claro que a Sony, ela tá querendo entrar nesse mercado de metaverso e tá encontrando aí na Epic uma parceira, para realizar essa empreitada, né? Então a gente vê aí também se alinhando à Lego, que é uma marca muito forte.
1: A Lego né? foi uma coisa. Foi, foi um pois plot. É. Que foi o mais surpreendente pra mim, na, na real, nisso tudo. Foi tipo, o Lego Sim. foi.
0: E é muito capaz que ela faça frente a outras iniciativas que já estão aí no mercado, como, por exemplo, o próprio Roblox, né? Que já foi, por si mesmo, alvo de muitas denúncias recentemente de exploração de trabalho infantil, coisas que são meio cabulosas, né? Ah, cara Qual a tua visão sobre isso, Dabu? Até mesmo pra contextualizar esses eventos e esses outros players nesse mercado?
2: Cara, eu acho que metaverso é uma caixinha de Pandora. Que a gente não consegue fechar mais, entendeu? Mas ao mesmo tempo eu acho que é importante a gente, tipo, pensar que assim, metaverso é um conceito que hoje em dia é muito atrelado a NFT e blockchain, mas isso não é estritamente necessário. Uhum. Entendeu? Tanto que a gente vê, cara, tipo, hoje em dia, você pode argumentar que. Fortnite é um metaverso nascente, entendeu? Dado a coleção absurda de inte é, propriedades intelectuais de diferentes fontes que são unidas ali e, e criou esse meio que universo onde as pessoas podem se expressar de forma diferente e tal, então é, eu acho que a Sony vê valor nisso, entendeu? Porque você vê produtos como Fortnite, como Roblox e tal, surgindo e ganhando tração com essas... Com essas em expressões digitais que as pessoas tomam, ela fala, cara, eu acho que isso vale muito a pena, entendeu? E, e especialmente com a Lego, então atrás, você pensar na gama de conteúdo que a marca Lego já, já trabalhou com, entendeu? É tipo, eu não tô nem falando necessariamente no um, mundo um dos jogos, entendeu? Se a gente sair dos jogos, é maior ainda, certo é eu acho que, tipo, tem muito potencial pra gente ver um produto aí que pode realmente ser uma coisa interessante. Porque, cara, o pessoal da Epic é um pessoal criativo. Sim. Entendeu? Eu não acho que eles vão correr pra NFT de cara. Entendeu? É tipo... Nem é... precisam. É, nem precisam. É, tipo, até porque, porque
0: quando você fala quando você fala de, de metaverso como você mesmo colocou, ele não precisa estar associado a criptomoedas Exatamente. e nem a NFT. Você pode ter simplesmente um ambiente saudável, que as pessoas fazem até, podem até comercializar itens entre si. Uhum. Algo por exemplo, a gente vê na Valve ocorrendo com o, o, o TF2, exatamente o próprio marketing, que você tem as cartinhas que a galera Sim. vende e tudo mais. Então, tem iniciativas que não são perniciosas para o mercado e também exatamente. E, e não são nocivas nesse sentido. Então, talvez é. a época seja um bom, um bom uma boa aposta para Sony mesmo, até mesmo para se diversificar como empresa, né? Eu acho que o metaverso
2: Versa está muito manchado principalmente por causa do Facebook, ou Meta, no caso, né? Uh -huh. A empresa Meta, que eles nessa vibe agora. Recentemente <risos> saiu a notícia que eles então, é, o planejamento deles é, tipo, pra itens vendidos dentro do metaverso deles. Eles vão pegar um corte de, tipo, 48%, 47%, tá ligado? Que é uma coisa completamente dói da cabeça, não consigo entender como é que isso vai dar certo entendeu, é tipo, é assim então eu tô, eu tô olhando com um certo carinho pra esse futuro que a gente tá em, se encaminhando, onde tipo o Facebook vai, vai pegar fogo e cair por causa dessa iniciativa imbecil de metaverso deles enquanto a Epic tá recebendo cada vez mais aporte pra fazer o um metaverso da forma de uma forma boa, entendeu quer dizer, Deus cruzado, a gente não sabe o que eles estão fazendo lá dentro mas assim, dado o histórico da Epic no geral, eu acho que tipo, eles têm tudo pra seguir um caminho bem mais interessante Interessante do que essas outras iniciativas aí que a gente vê que são bem mais, usando o vocabulário chique que o
0: trouxe, perniciosas. <risos> Até porque se você for olhar, tipo assim, eu acho que o Meta, né, o Facebook, ele tá, ele tá buscando, tipo, um, um bot salva-vidas, porque eu, eu vejo o Facebook como uma plataforma um náufrago, né, que tipo, há muito tempo que, ela, que essa plataforma já teve seu momento, já brilhou, já, já viveu, já morreu e tá lá afundando e morrendo. Então tá Instagram tá, tá com dor nas costas já. Isso, então, acredito que isso faz parte dos esforços do, 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 do grupo, do Facebook, é pra tentar achar algo, então por isso que é meio esdrúxulo essas, esses cortes aí. Eu acho que é, tipo, é desespero pra tentar sobreviver, não sei se vai dar certo, não torço não nem contra, nem a favor, tipo, tô, tô nem aqui. aí. Tô aqui, tô aqui pra
1: ver o circo pega fogo.
0: Tô, tô aqui pra olhar, vi, analisar o circo, comentar enquanto ele pega fogo, né? Tipo, estamos aqui Não nesse temos dó de rico. Não, não temos dó de rico. Mas é... <risos> Isso. Mas nós temos um, um, uma notícia boa também em relação à Epic, né? Que ela fez aquisição da brasileira Aquiris, né? Tipo, a empresa Aquiris, que é produtora de Horizon Chase Turbo, né? O, o joguinho aí que é, é, é feito em homenagem ao, ao saudoso... Top Gear, né, tipo, o famoso Top Gear. E também temos, eles também produziram recentemente o Wonder Box, né? que é um exclusivo de iOS. Infelizmente, né, <risos> doido pra jogar. Mas uh -huh. é bom também, né, nós temos aí essa notícia aí que eles, eles fizeram essa, essa aquisição. Então, quem sabe a gente vai ver frutos dentro desse, desse ambiente aí de, de metaverso. Até porque o Wonder Box, como um criador de aventuras, né, se comunica muito com o Roblox, né? Tipo, com essa ideia de você poder criar próprios jogos e tal. Quem sabe aí eles não estão preparando uma grande iniciativa pra bater de frente com essa empresa. Mas vamos lá. Um outro anúncio surpresa, de não, não necessariamente um investimento bilionário, mas um investimento de tempo, dedicação, e que muita gente, muitos fãs já fizeram ao longo de anos e anos, foi na franquia Kingdom Hearts, né gente? Ah não. E temos aí um anúncio Cala repentino. Cala boca da boca. <risos> Um, um, um anúncio aí meio repentino, meio súbito, fora de qualquer tempo, algo que poderia ser uma bomba na né? E3, mas veio aí talvez prematuro, né? Vimos aí a notícia de que Kingdom Hearts 4 é oficialmente anunciado em celebração aos 20 anos... Da série. Notícia do Bruno Magalhães para até tudo. Fazendo a leitura aqui para vocês, Kingdom Hearts 4 foi revelado oficialmente neste domingo, dia 10, em Tóquio. Durante um evento de celebração aos 20 anos da franquia da Square Enix e da Disney, olha só. O anúncio contou com um trailer que traz a prévia da gameplay, além de destacar o protagonista Sora despertando no mundo de Quadratum. Uma espécie de metrópole vasta, né, que traz uma estética realista pela primeira vez na história da franquia. Não diria que pela primeira vez, porque a gente tem ali o, o mundo do, dos Piratas do Caribe, que também tem o então, né? né? Então, né? Mas enfim, ainda não há maiores detalhes sobre uma data de lançamento ou plataformas para as quais o jogo estará disponível. Segundo o repórter da revista japonesa Famitsu, o jogo fará uso da Unreal Engine 5. Olha, que a gente vem falando aí o tempo todo, olha só, tá em todo canto, né? No lançamento, embora o seu desenvolvimento tenha começado na versão antiga do motográfico, o Unreal 4, né? De acordo com a Square Enix, Kingdom Hearts 4 dará início a um novo arco da história intitulado The Lost Master, ou O Mestre Perdido, aqui em português. O vídeo apresenta a nova e misteriosa personagem Estrelitzia, que parece ter chegado a este mundo novo muito antes de Sora. Por fim, Pateta e Donald, escudeiros do protagonista na série, aparecem sozinhos na escuridão, procurando por Sora até serem abordados por um inimigo desconhecido. Olha só, muitos mistérios, <risos> muitos ganchos aí para imaginação e delírio e deleite dos fãs. E eu vou começar literalmente pela nossa maior fã aqui neste momento que é a Tai, Thay, o que que você tem de interessante aí pra comentar sobre essa novidade aí? Você vibrou muito, eu sei que você tava soltando fogos silenciosos, claro, pra não incomodar os, 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 os cachorrinhos e os gatinhos. <risos> é sobre que... isso, mas eu tava xingando é muita isso.
1: gente. <risos> Primeiro, só quero dizer... Namura, eu te odeio por você ter anunciado isso num domingo de manhã. Tipo, mano, eu te odeio. Eu, eu cheguei em casa às 5 horas da manhã. Eu tava podre. E eu fiquei pra poder ver essa merda. Que ódio. Eu te odeio, Namura. Mas, enfim, eu também te amo. Muito obrigada pelo Kingdom Hearts. Mas, cara, falar sobre isso primeiro que eu sou suspeita de falar sobre Kingdom Hearts. E nada mais é do que Kingdom Hearts 4... Vale ressaltar que ano passado O senhor Nomura já falou que Abandonou, de certa forma Entre muitas aspas, tá galera A produção da parte 2 do remake Porque ele estava ocupado com outros projetos Chocando o total de zero pessoas Era Kingdom Hearts 4 Porque Kingdom Hearts 4 na verdade estava sendo produzido Por uma equipe muito pequena Na sede também é, principal da, da Square Enix lá no Japão só que o homem não tava dando conta de fazer tudo, então ele ficou só com a direção criativa da parte do remake parte 2, e foi voltar os esforços pro Kingdom Hearts 4, porque ali é onde ele viu que ele poderia colocar o Versus, ou Versus que nunca saiu <risos> e é nada mais isso, gente, olha só, pra quem finalizou Kingdom Hearts 3, sabe era óbvio que vinha aí e veio aí. Ele já tinha dado um <risos> milhão de indícios que ele ia jogar o tema do Versus dentro do Kingdom Hearts 4. Até porque ele já tinha inserido esse tema, ele já tava fazendo toda essa mudança. E por que, que ele nunca falou isso abertamente? Porque ele tem essa história guardada e ele queria colocar real, de fato, em Kingdom Hearts. Então, assim, não vou, não vou citar aqui a gigante lista de referências que isso faz, até porque eu acho que não é, não é o ponto aqui. Mas sim, ele vai estar tá trazendo esse tópico pra, pra dentro de Kingdom Hearts. Zero surpresas pra total de zero pessoas. Mas o que mais me irrita é que... Pra quem é fã novo de Kingdom Hearts... Vai ter um choque porque o Nomura tem mania de colocar... Jogos de mobile de Kingdom Hearts com lore. Então isso espanta muita gente, e não só muita gente que tipo já tá na franquia quanto pessoas novas também porque a Lord King do Hearts é uma coisa que afasta muita gente de primeiro contato e é, eu entendo eu entendo quem realmente não, não sabe se afasta no primeiro momento, porque é uma, é uma esquizofrenia pra gente mesmo, a gente chegou num nível onde a gente surta e só aceita porque no final dos contos nem uma coisa, nem outra mas assim é, falando sobre o, a, a gameplay né primeiro, eles já revelaram também outro fato que essa matéria não fala, que a gente não vai vai ter notícias tão cedo de Kingdom Hearts 4 de novo. Então, assim... Certeza absoluta. 99,9% que esse jogo não vai vir pra geração passada. Tipo, Playstation 4 e afins. Eu tenho quase certeza. eu tenho Até 99. pelo fato
0: dele estar tá em Unreal 5. Exato.
1: E outra... E outra... Se ele falou que é pra gente não esperar notícias tão cedo, é porque não vem tão cedo e se ele realmente falou isso, esquece vai ficar num limbo aí que daqui a três anos a gente vai ter notícia de novo e sinceramente <risos> eu não anos. acho isso ruim não não, eu sinceramente eu não acho isso ruim não porque eu prefiro que faça assim entendeu? não esperem ponto, do que mostrar e ficar em puro silêncio, então eu, eu tô gostando da, dessa postura da Square Enix no geral, quanto aos jogos que eles estão lançando mas, agora falando sobre a estética do jogo, eu entendo que o Nomura quer enfiar o Versus dele no Kingdom Hearts, mas ainda Kingdom Hearts e a essência de Kingdom Hearts é a gente ter personagens da Disney, essa é uma coisa mais caricata então assim, no primeiro momento eu fiquei caralho, muito bonito, meu Deus que foda, Jesus amado, tô morrendo depois eu parei e pensei, caraca, Kingdom Hearts Tipo, tudo bem que a gente tem a voz do Hades narrando ali, mas, tipo assim, eu não quero que o jogo todo se passe em quadrado. Eu não quero, porque senão a gente perde a essência de Kingdom Hearts. Mas, óbvio, fiquei hypada como uma boa cadela de Square Enix. Não <risos> tem como, não tem como. Eu estaria mentindo se falar que eu não fiquei hypada. Mas eu tô meio com o pé atrás de
0: onde isso vai parar, sabe? Olha, a primeira visão que eu tive do Kingdom Hearts 4, eu disse assim, ué, não ia acabar no 3? sendo que aí realmente, a, apesar de não ter jogado o 3 uhum. ainda, eu não tô enrolando pra jogar o 3, porque enfim, a vontade não tá muito alta, né? Porque <risos> eu ainda tenho que aparar algumas arestas em relação ao Birth by Sleep, em relação ao, ao, ao que se passa depois, aquele que saiu pro 3DS, me, o Dream Drop Distance. Dream,
1: isso, 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 isso,
0: isso. O Dream Drop Distance, uhum. ainda tenho que ler a lore do, do Kai Pelo e a preguiça. Pelo amor ainda, de Deus, sai eu sou meio assim, eu não gosto de deixar um serviço pela metade, estava lá eu em 2002, com o meu primeiro Playstation... É da vida, né, que foi o meu Playstation 2 que eu comprei, uhum. com meu suado dinheirinho do, do meu trabalho como professor de inglês estava lá, o Caio, fanzaço de Kingdom Hearts, tinha lá o seu Kingdom Hearts 1 original e ele disse, Lee, pode jogar aí enquanto você não destrava o seu Playstation 2, olha só então, antes Amigo mesmo de verdade. De, antes mesmo de destravar, lá estava eu jogando um jogo original, olha só e joguei o, o Kingdom Hearts 1 apesar de, de ter me encantado na época hoje, eu olhando pra trás e vendo com olhos com mais bagagem de game design, eu encontro um monte de problema naquele jogo em relação tem. ao ritmo, em relação a coisa. Então, enfim, ele envelheceu, né? Então, a gente não tem, não tem como parar agora pra gente poder fazer uma crítica de Kingdom Hearts, porque puta que pariu, é muito jogo. Esquece, material, material pra gente conversar aí não depois das 11, tá certo? Então, tipo, a gente deixa isso pra frente. Mas, enfim, o, que eu, o meu ponto é que eu também estranhei essa questão. Estética, vista, né? Uhum. Estética, eu, eu achei assim, hum, meio hum, assim, uhum. só que eu, eu penso, parei um pouquinho pra refletir, e lembra, a gente tem que sempre lembrar que o Kingdom Hearts, ele é uma fusão sempre de Final Fantasy com Disney. Então, quando você pensa em Final Fantasy hoje e Disney hoje, na parte da Disney, você vai ver os, os filmes de animação, tanto da Pixar, Disney e Pixar, que são muito cheios de, de realismo, fotorrealismo, na verdade, né? Apesar de caricatos, ainda usam muito fotorrealismo em texturas, em iluminação e tudo mais. E os próprios jogos da franquia Final Fantasy hoje também estão muito recheados de fotorrealismo, pegando aí o Final Fantasy XIV, Final Fantasy XV o Final Fantasy Vindouro aí, que é o 16, você vê que tem, até o, pr o próprio 13, né? Também tem muito disso de texturas, de tecidos, de, de ambientes, é, iluminação, tudo com muito realismo. Então, não achei tão, assim, fora de lugar você ter esse, quadra esse quadratum, esse quadrato, né? Quadrato tão fotorrealista, apesar de que é bizarro você ver o Sora com um pé normal e não com aquele Sim. formato caricato. E cabelo gente,
1: de Nomura, isso. anos 2006. Isso mas o que eu tô Isso. te falando é que tipo assim, mundo por mundo tudo bem se passar no quadrado sabe? Porque é o é... mundo mais realista dentro sim, do universo sim, sim. de Kingdom Hearts, então até aí tudo bem mas tipo, já pensou se for um jogo todo dentro do quadrado porque o Nomura realmente quer colocar a história do Versus ali dentro? Aí é... eu já acho que tipo assim...
0: Hum... Mas já são, muitas, já são muitas ilações e muitas previsões e teorizações pra em caramba cima de, em cima de pouca coisa que foi mostrada, então é melhor a gente segurar o hypezinho aí, porque como você falou, vai demorar um bocadinho ah essa... exato. Dabu, você tem algo a comentar sobre, sobre o jogo? <risos> ou sobre o anúncio? Eu é... sei que você não, é, você não é fã da franquia, você não... não cursa, Vou falar mal de né? Bo... Você odeia ele? Você odeia a franquia, a série?
2: Não, não, não. não. Eu, eu, dificilmente eu odeio alguma coisa. Eu, eu tentei jogar o primeiro, não me, não me encontrou, tudo bem que eu tentei jogar tarde. Eu peguei o... 1.5 mais 2 mais tudo <risos> lá que um amigo me deu, tá ligado? Aquele remaster lá de PS4. Uhum. Tentei jogar e não, não, não deu certo. Eu acho que eu cheguei. Eu cheguei a passar do mundo do Tarzan e eu falei, tchau. Nossa, Você não, chegou não. muito cheguei.
1: tarde na franquia da Boa. Nossa, é não que...
2: É, pois é, não, não deu, não deu. Eu tentei, eu cheguei com o coração aberto, que Disney e tal, isso aqui. E eu tinha, Mas olha jogado, só. Eu tinha algum conhecimento de Final Fantasy também. Mas olha
0: só, posso tratar de uma nova, um novo capítulo é, passando dos eventos que foram. É, encerrados com o 3, talvez o 4 seja uma boa porta de entrada e eu, ach, e eu acharia, eu, eu até recomendaria, se tivesse, pudesse cons, ser um consultor no Nomura, que ele faça esse título da maneira mais aberta possível, sem, sem fazer tantas referências ao que aconteceu no passado, porque ele permite que novos fãs entre na franquia agora sem se preocupar em jogar toda aquela bagunça que é o, o, entre aspas, capítulo a era anterior, né? Tipo, esse arco anterior que a gente viu aí na... na o Melody foi pra passar. isso,
1: gente. O Melody que, é. que saiu foi tipo um recap total. O jogo é todo melodizinho de, é. de memóriazinha, porque literalmente tiveram que colocar fases fasezinhas mais glutinhas, mas é todo recap.
0: Pois é, e, e eu te pergunto, não te anima essa nova, essa nova fase da franquia pra você chegar e conhecer, ou talvez você já tenha tentado... <risos> Até desistido.
2: <risos> é, não, acho que esse bonde aí já zarpou, eu não tenho muita, muita fé que eu vou voltar nele, não. Sei lá, cara, eu vi, aqui, eu vi o trailer, porque, tipo, tá todo mundo falando sobre, eu, eu gosto de participar desses zeitgeists, assim, na internet, né? Eu vi o trailer e, é, tipo assim, cara, eu, eu não sei, é... Eu entendo que essa é a parte do ponto, mas parece que a alma da coisa sumiu, entendeu? É tipo, eu olhei pro Sora e eu fiquei tipo, cara, Sora pra mim, beleza, tem umas coisas contra o gameplay, mas eu sempre achei o design do Sora muito interessante, porque ele é uma fusão muito boa dos estilos da Disney com o, o, o estilo de Final Fantasy, entendeu? E aí eu vi esse trailer novo e falei, caralho, é o Cloud, vixe do Sora, tá é, Não,
1: atenção, é o Nomura de 2006. <risos> Ponto,
0: aquele cabelo é o Nomura. Não, é o Nomura. É o Nomura. A gente, é não, tá Nomura. Falando, a gente não tá falando é, não, do eu design. Eu não vi essa foto sessão, especificamente, entendeu? A gente não está falando do design do Nomura de 2006. A gente tá eu tô falando, falando do de Nomura do, pessoa. Da pessoa. Nomura pessoa. <risos> de como ele se veste, qual cabelo que ele usava ali em 2006. Então deixa mais Era claro isso. ainda como o Kingdom Hearts é uma coisa pessoal dele. É algo muito autoral e muito do coração dele. Tipo, olha só o coração. <risos> <risos> ele, <risos> larga, <risos> ele largou Final Fantasy por causa de Kingdom Hearts, gente. Exatamente, entendo. cara É, é, tipo, é uma, o amor da vida dele A obra da vida dele Ele deve encarar como O maior legado Que ele vai deixar Tadá... Para as gerações futuras então. O Tada já está como
1: Desesperada Puta que pariu No Mura Vou ter que gravar Mais cinco músicas Três músicas Em <risos> língua diferente Brother Eu não aguento mais <risos>
2: Chega! Chega! É, sei lá, eu não sei. Eu, 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 tipo, eu entendo que tá todo mundo animado, mas eu... De novo, esse bom desarpor, entendeu? Eu tentei, eu tentei, eu dei uma chance honesta. Depois, depois que, eu termine, que, eu, tipo, que eu desisti do primeiro ainda, tentei ir pro segundo. E mesmo assim, eu não, 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 não rolou, entendeu? Aí o 3 eu nem tentei. Eu vi aquela gameplay pra mim, tipo... Beleza, óbvio que eu imagino, né? Tipo, que tem mil e uma refinações pra funcionar melhor, mas o CERN ainda é muito parecido, entendeu? E eu olhei e falei, tá bem, tô ok, entendeu? Mas sei lá, vamos ver, vamos ver o que acontece, entendeu? Vai que na hora que lança o jogo... Por exemplo, eu não tava dando nada pra esse Lego Star Wars novo. Eu já tô considerando, entendeu? Pegar uma promoção, por exemplo. Tá todo mundo falando tão bem, tá tipo... Enfim. Então, o futuro a gente vai ver o que acontece, entendeu? Vai que Lumura conquista o meu...
1: Coração. Cuidado no mulher toxicó. Olha, olha, é... olha, o olha, é olha. Nossa. <risos> Cuidado, <risos> Cuidado aí, no é tóxico.
0: tóxico. Ele é tóxico, ele é tóxico Mas é aquela coisa, né, se fosse se a gente, esses, esses debates que a gente vai travar Até gostaria depois de, de, de puxar um DDO Pra gente fazer essa, esses exercícios Essa brincadeira de teorização aí e tal E de expectativas e até mesmo De, de experiências pessoais, né De falar, Conversar um pouco sobre Essa parte mais pessoal de cada um Com a franquia Do Kingdom Hearts, mas é algo que a gente deixa aí Pra outro momento e é claro O Kingdom Hearts ainda vai demorar, como eu já tinha falado Muito tempo pra sair né? Mas eu pergunto aqui, meu querido Dabu, se eu quiser saber o que, que vai sair na semana que vem nas prateleiras físicas e digitais do mundo dos joguinhos, o que, que eu faço? Ah,
2: meu querido, é só você colar com a gente aqui da Semana do Jogo que a gente preparou uma listinha com os lançamentos da semana.
0: gente, do dia 18 a 24 de abril a semana que a gente pega aqui como foco, nós temos apenas três jogos de maior impacto ou de maior relevância, claro. Óbvio, A gente, uma coisa que eu preciso falar sobre essa nossa lista, que é uma pergunta que já fizeram. Não tem só esses jogos que estão saindo essa semana, tá, gente? A gente busca alguns jogos que estão tendo um pouco mais de bafafá, um pouco mais de, de, de renome. Mas, obviamente, a gente tem que caçar algumas semanas porque não tem muita coisa saindo. E, obviamente, a gente tem outras semanas que a gente tem que deixar algumas coisas mais de nicho de lado, porque sai muita coisa, sabe? Então, essa semana agora, do dia 18 de abril até o dia 24, a gente tem saindo apenas três jogos que a gente conseguiu aqui, de certa forma, com um pouco mais de atenção, até da própria mídia, né? Nós estamos saindo aí para o Nintendo Switch no dia 20 de abril, Star Wars The Force Unleashed. Um jogo em Um pouquinho atrasado sim, só. Um pouquinho atrasado, né? Mas antes tarde do que mais tarde, como dizem. Né? <risos> é um é um ponto. Um extra adventure aí da queridíssima série Star Wars chegando aí enfim, para o Nintendo Switch e o suporte aí, né? No dia 21 de abril, nós temos chegando aí Chernobylite, né? Uma fusão do nome Chernobyl mais Lite, não sei como isso... É... Que ideia meio maluca, mas Bosta. é isso. E, e não é a primeira vez que ele é lançado, é a versão aprimorada, é o Enhanced Edition, né? Um jogo de survival saindo para PC, Playstation 5 e para Xbox Series X, agora né? sim, agora é, sim. Agora sim, agora sim. Agora vai. E olha, eu peço até desculpa por a gente não ter encontrado nada melhor, mas a gente tem aí <risos> dia 22 de abril. Tentou. Aura, olha só. Out of the Park Baseball 23, né? o 23, pra quem quer manter aí o inglês. Este jogo de gerenciamento de esportes para todas aquelas três pessoas que são fãs do esporte de baseball aqui no Brasil, <risos> aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, sei lá quantas pessoas existem. Que susto. Saindo exclusivamente para PC aí no dia 22. E é isso, gente. Além dos Jogos da Semana, esse quarteto aqui do A Semana em Jogo e assim, eventualmente quinteto, né, com a nossa queridíssima né? A gente tem mais um um monte de conteúdo pra você ficar ligado.
2: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão, o Davi do Bacon, trazendo uma nova review de um jogo que
0: ele acabou de zerar. De segunda a sexta, você pode acompanhar o arroba BDABU na Twitch, a partir das 18 horas, pra jogar Destiny 2 como sempre, né? Junto com ele, além de <risos> outros games. Só acessar twitch.tv barra
1: E lá no Spotify, você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cass Potion. O podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames
2: e pra finalizar você pode acompanhar também mensalmente as lives podcast e demais produções do Lee em conjunto com a galera do Memória Random, só buscar por Memória Random com M no RAM nas plataformas de podcast na Twitch e no Youtube também
0: amigos, este foi o centésimo décimo primeiro, daqui a pouco vai ficar imenso o nome disso aqui, né? Da <risos> Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, 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 real, 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 muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o nosso feed que semana que vem sempre tem mais. Antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também ao pessoal da IGN Brasil, Tec Mundo Voxel, Suite Brasil e Tec Tudo pelas notícias lidas nessa edição do cast e é claro, o a... G a esportes e ao mega escópio que nos cedem a nossa uh! queridíssima taispia aqui pra tá mandando real e mandando muito, porque esta é a jornada gamer brasileira que mais trabalha
1: <risos> isso é verdade gente, isso aí, mais não, isso, aí, isso, aí é, isso aí também isso aí eu também não vou tirar meu posto não, porque puta que
0: pariu tá foda gente <risos> deixamos aqui também o convite pra quem quiser entrar novamente, a gente deixa aqui novamente esse convite, no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta aqui com a equipe do A Semana em Jogo, basta acessar o T.me barra ASJ Amigos estaremos esperando vocês por lá e pra finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais? Vocês me encontram no Twitter como @oFelipeLi
1: e vocês também podem me encontrar lá no Twitter no tai t h -a i ponto ou underline, no Twitter é underline tá, Spier s-p-i-e-r-r -r. Para surtos de tudo, principalmente da rede É isso.
2: Eu tô no Twitter, na Twitch, no TikTok e no Instagram como arroba BEDabu. É isso mesmo, o Dabu aí tá na
0: porra toda. Mas é isso aí, meus Parece queridos. Parece que eu sou jovem. Jovem. É, é, muito jovem, exatamente, TikTok é rede de jovem. <risos> jovem. É. Mas eu não, eu sou velho, eu sou cansado, eu tô sem mana, eu sou o velho Sim. mago sem mana, e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau, Valeu. pessoal. Meu, tchau. Meu Deus do céu, socorro, tchau.
2: <risos> socorro, tchau. <risos>